1: How
0: powerful women can be when we do stand together. Bienvenue dans
1: la boum
0: poudre. C'était il y a trois ans, c'était il y a 14 ans. J'ai été
1: violée à 7 ans, harcelée sexuellement à 19 ans par, par un policier. Un, un ami de mes parents. Il y a quand même un problème à régler avec le
0: désir de l'homme. Moi aussi. Bien sûr que moi aussi. Moi aussi, j'ai subi des mots, des gestes et des rapports sexuels, pas du tout ou pas tout à fait consentis. Des fois où j'étais trop bourrée, trop timide, trop jeune, trop fan, trop stagiaire, bref, trop dominée pour dire non. Des fois où j'ai dit non, mais où l'homme en face de moi a entendu oui, j'en ai connu des fois comme ça. J'en ai connu pas mal. Tout comme l'immense majorité des femmes autour de moi. On n'a pas assez dit que MeToo, pour les femmes, ça a été cette prise de conscience là. Moi aussi, mais surtout, nous toutes. Un truc de fou. Ces conversations qu'on a eues comme une grande claque dans la gueule. On a toutes été victimes de violences sexuelles. Et toutes, on était là, à se taire dans notre coin, à se dire que le problème, c'était nous et pas eux. Tu m'étonnes qu'on soit en colère. Bref, moi aussi. Mais moi je l'ai pas dit, ou en tout cas pas fort. Alors que le mouvement MeToo vient tout juste d'avoir 4 ans, j'ai voulu donner la parole à celles qui l'ont dit, moi aussi. Celles qui l'ont dit suffisamment fort pour que la société tout entière les entende. Certaines l'ont dit tout récemment, dans le sillage du grand mouvement, D'autres l'ont dit il y a 20 ans, dans un contexte hostile et sourd, profondément différent. Il se passe quoi une fois qu'on a parlé Comment la société réagit-elle Quand dit la famille Quand dit l'agresseur Est-ce qu'on sort réparé Est-ce qu'on regrette d'avoir parlé Et si c'était à refaire, est-ce qu'on le referait Moi aussi et après est une série de la poudre saison 6. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Vanessa Springora. Vanessa Springora, vous êtes avant tout éditrice, vous avez été pendant deux ans la directrice de la Maison Julliard, poste que vous venez de quitter même si vous restez dans la maison, mais vous êtes aussi et surtout écrivaine. Votre livre, le premier, paru lui aussi il y a deux ans, a été une déflagration, un séisme, une petite bombe qui a explosé au visage du milieu littéraire français. Dans le consentement, vous dites qu'on ne peut pas consentir de façon éclairée quand on a 14 ans et qu'on a face à soi un écrivain de 50 ans acclamé qui vous répète en boucle que vous êtes l'unique. Ce livre a été un succès, un succès littéraire et commercial d'abord. Il a été couronné du grand prix d'électrice de L, du prix Jean-Jacques Rousseau de l'autobiographie, plus de 150 000 exemplaires vendus, je crois, peut-être plus depuis, et traduit dans plus de 30 pays. Ça a été aussi un succès politique et moral. Une enquête a été ouverte par le parquet de Paris contre le prédateur que vous enfermez dans les pages de votre livre. L'association L'Ange Bleu a porté plainte contre lui pour apologie de la pédocriminalité. Il a été désavoué tour à tour par chacun de ses éditeurs et par le centre national du livre qui lui a coupé les vivres. Ses journaux, dans lesquels il racontait notamment votre liaison, ont été retirés de la vente. Celles et ceux qui l'avaient soutenu ont, ou récompensé, l'ont, pour la plupart, désavoué. Quand vous écriviez ce livre, Vanessa Springora, est-ce que vous vous attendiez à rencontrer ces deux succès-là
1: alors euh, non pas du tout, c'était une surprise euh, totale parce que tout simplement euh, j'avais été habituée pendant plus de 30 ans à euh, une forme d'omerta euh, qui est liée au système de connivence et de protection dont a bénéficié Gabriel Matsneff pendant toutes ces années et qui faisait que euh, chaque fois que j'essayais d'aborder même la question avec des personnes qui étaient liées au milieu de l'édition, je sentais bien qu'on me remettait immédiatement à ma place et ça procède toujours de ce même système de silenciation des victimes qu'on connaît bien, dont vous parlez souvent dans votre podcast, la poudre. Et, et, et moi, j'ai pu le vérifier. Euh, ça, ça a duré plusieurs décennies et y compris jusqu'en 2013, au moment de la remise du prix Renaudot à Gabriel Matzneff, c'était euh, un moment pour moi euh, totalement répugnant et, et, et révoltant. Parce que justement, je me disais, on, est, on a passé le 21e siècle, on est en 2013, l'histoire que je raconte dans mon livre, elle remonte à 86, et rien n'a changé. Et finalement, ce livre que j'ai commencé à écrire euh, par petites touches euh, entre 2015 et, et que j'ai achevé en 2019... Euh, au moment où je l'écrivais, je ne pouvais pas imaginer qu'on avait changé d'époque à ce point-là Entre 2013, ce prix Renaudot et la sortie du livre en 2020 Mais en réalité, ce que je n'avais évidemment pas mesuré, c'était le passage de MeToo Qui était imprévisible Qui était imprévisible et surtout qui, qui, a, qui a imprégné la société d'une façon tellement profonde et, et particulièrement les jeunes générations que finalement, euh, toutes les personnes qui ont essayé de, de dénigrer ce livre avant même sa sortie, il y en a eu quelques-unes, quelques personnes assez mal intentionnées euh, euh, qui ont voulu le réduire à un simple débat germanopratin qui allait concerner uniquement quelques dizaines ou centaines de personnes liées au milieu de l'édition, ont été totalement inaudibles en fait, face à la prise de conscience euh, générale et à l'identification à ce livre en fait, qui ne parlait pas que de mon histoire et de celle de Gabriel Matzneff, mais de certainement toutes les mineures, ou tous les mineurs, parce que je peux inclure les garçons aussi, qui se sont retrouvés euh, pris au piège d'une relation euh, de ce type, avec un adulte euh, prédateur. Mmh. Mmh.
0: Vous avez commencé à écrire ce livre, donc vous venez de le dire, en 2015, vous vous rappelez de l'état d'esprit dans lequel vous vous êtes assis à la table, à votre table d'écrivaine, ce, ce jour de 2015, en vous disant « maintenant je vais écrire ça ».
1: Oui, je, alors j'ai jamais réussi euh, à ce moment-là à me mettre à une table et à écrire parce que ça aurait été officialiser <rire> le l'acte d'écrire et surtout me donner un statut d'écrivaine que je m'accordais pas du tout à l'époque. D'autant plus que je, je travaille dans l'édition, comme vous, vous l'avez dit tout à l'heure, je suis éditrice et, et j'avais un, j'ai toujours d'ailleurs un tel respect pour les, les auteurs, les écrivains que je n'arrivais je, pas du tout à, à m'identifier à, à cette figure-là. Mais j'avais commencé à prendre des notes dans un petit carnet qui était à côté de mon lit. Et comme je suis très insomniaque, euh, j'ai écrit de façon très fragmentaire pendant euh, ces quelques années. Et par vague, c'est-à-dire que pendant deux trois semaines, euh, je ressentais la nécessité d'écrire, de, de, de prendre des notes. Et puis, euh, assez vite, je refoulais l'idée parce que ça me paraissait de toute façon une entreprise impossible à surmonter. Je mettais de côté et ça revenait, voilà. Et puis ensuite, il y a eu effectivement euh, une première fois où, où là, j'ai essayé de faire les choses de façon plus solennelle devant un ordinateur où j'ai réuni mes notes, je les ai tapées en essayant de les mettre en forme, mais euh, en partant sur une voie qui était un petit peu... Euh, qui correspondait pas à la justesse que je recherchais du projet, c'est-à-dire que j'ai essayé encore de, de m'invisibiliser en, en en faisant tout d'abord un roman, euh, une fiction, avec euh, tellement de distance vis-à-vis -vis de la réalité et de mon identité et de celle de Gabriel Matzneff, que assez vite je me suis rendu compte que ça, ça ne fonctionnait pas et surtout que c'était malhonnête vis-à-vis -vis de moi-même. Donc j'ai encore laissé de côté, laissé reposer pendant plusieurs années, jusqu'à ce qu'à un moment, je trouve la, la bonne façon de l'écrire, c'est-à-dire à la première personne, au présent, au plus près de, euh, des sentiments que, que je ressentais euh, à l'époque. Et là, j'ai trouvé le ton qui m'a semblé être le plus, le plus juste euh, pour raconter cette histoire. Et c'est allé très vite, finalement.
0: Il est sorti d'un jet ensuite, quand vous avez trouvé cette... Oui, à
1: partir de ce moment-là, oui. Mais bon, j'avais déjà pas mal de choses notées... Euh par ailleurs, dans ce petit carnet.
0: J'ai été surprise d'ailleurs d'entendre parfois des, des critiques, des intervieweurs euh, vous dire que le texte était froid ou clinique à cause de ce jeu, de cette première personne, alors que moi, au contraire, je le trouve euh, extrêmement chaud, parce que réel, euh, pr pratiquement euh, enfin, dans, dans, au plus près de l'action, en fait et du moment où les choses sont vécues, ce qui est très troublant, parce que vous les écrivez euh, 40 ans plus tard, en fait. Enfin non, 30 ans plus tard, pardon.
1: Oui, plus de 30 ans plus tard, mais... Alors, peut-être que cette froideur, elle vient... Cette sensation de, de froideur, de distance, elle vient du fait que j'ai cherché vraiment à essayer d'éviter au, au maximum tout effet de pathos, parce que je trouvais que les faits que je décrivais était déjà suffisamment violent en eux-mêmes pour ne pas euh, faire d'effet de style autour de, de la souffrance, des séquelles. Euh, je, je voulais que le... le le lecteur se fasse son propre avis et être la plus sobre possible. Donc, je, effectivement, j'ai recherché une, une forme d'écriture qu'on qu qu peut euh, qualifier d'effectivement de, assez euh, euh, lapidaire, euh, assez chirurgicale, peut-être, euh, mais ça correspond certainement à une réserve, une forme de pudeur aussi, qui, qui va avec ma personnalité et, et le refus d'accentuer les choses. Je trouvais que finalement c'était plus fort de dire les faits, rien que les faits tels qu'ils étaient, sans sans trop non plus aller vers le jugement, parce que je pense que c'est aussi au lecteur de se faire son propre jugement par rapport à cette histoire.
0: Ouais, les faits suffisent. Mmh. Pourtant, il y a une introduction très courte, un, un petit texte où on sent en fait toutes les émotions et toute la rage que vous n'avez pas mis dans la suite du texte. Vous dites que vous parlez d'une cage dans laquelle vous tournez en rond de rêves peuplés de meurtres et de vengeance Est-ce que l'écriture a apaisé ces rêves-là
1: Alors c'est une question qu'on m'a souvent posée, euh, et, et... s'il y a un effet libérateur, oui c'est vrai, euh, euh, avoir écrit et publié ce texte, c'est plus dans la réception qu'il a eue, c'est-à-dire le, le fait qu'il était porté comme ça par... Euh, par, par autant de lecteurs et de lectrices, par des voix aussi qui se sont exprimées, euh, des, des, des écrivaines comme Christine Angot, comme Marie Dariussec, comme Laure Murat, euh, qui, qui ont écrit dans la foulée de la, la publication du texte des tribunes pour, pour le soutenir. Euh, c'est le fait qu'il ait eu autant de conséquences, ensuite, euh, on en parlera peut-être plus tard, mais de, dans les faits réels, ça, c'est vraiment libérateur. Sur le côté... Euh, la vertu thérapeutique du, de l'écriture, moi, j'ai un peu plus du mal à y croire. Enfin, je pense que d'une part, ce texte je n'aurais pas pu l'écrire si j'avais pas déjà surmonté euh, auparavant seul par un cheminement personnel qui est beaucoup passé par la psychanalyse et, et par euh, des rencontres aussi de gens qui, qui m'ont aidé, des gens qui m'ont aimé, qui m'ont permis de me reconstruire avant d'écrire. Mais le, le texte en lui-même. Euh, je ne crois pas... Enfin, ne, ne peut pas réparer euh, la personne. De toute façon, ce sont des événements avec lesquels on doit apprendre à vivre, à cohabiter. Mmh. Et ça, qu'on qu ait réussi à les coucher sur le papier ou non, ça ne change pas le problème. Euh... Mais en revanche, ce que je trouve euh, incroyablement... Oui, libérateur, pour moi, c'est d'avoir rendu justice, d'abord à, à l'adolescente que j'étais, mais à tous les adolescents et à toutes les adolescentes qui ont vécu une histoire euh, similaire. Et ça, ça me procure une grande joie et une grande fierté aussi. Mmh. Mmh.
0: Pourtant, dans le simple fait d'écrire, de dire, j'aurais tendance à, à pressentir qu'il peut y avoir aussi quelque chose de... presque de l'ordre du, du coming out, j'ai envie de dire, enfin... Je sais que ces dernières années, avec, euh, avec d'autres femmes, euh, quand est venu euh, le moment euh, MeToo, il y a eu aussi le, le questionnement euh, très fort pour certaines femmes, euh, dont je crois faire partie, de dire, en fait, est-ce que c'est -ce est possible de dire Qu'est-ce qui va se passer, si je dis euh, et, et le simple fait de, de, de mettre son histoire dans l'espace public même si c'est pas forcément lu euh, et approuvé euh, par, euh, par Christine Angot, <rire> euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose euh, qui vient euh, pas forcément réparer, j'ai bien entendu mais en tout cas penser euh, un endroit
1: alors je dirais pas exactement penser dans le sens de penser une blessure mais là où vous avez raison c'est que euh, dans le Déjà dans la sphère privée, avant même euh, de parler de la sphère professionnelle ou, ou même publique Ça a quand même modifié des choses dans ma vie C'est-à-dire que, par exemple, mon fils et ma belle-fille euh, Qui avaient à l'époque 14 et 20 ans au moment où le livre est sorti euh, Ne connaissaient pas cette histoire, de cet épisode de ma vie Donc ça a été l'occasion avant la sortie du livre de leur en parler et, euh, et ça a été un moment très émouvant, puisque c'était une façon, euh, pour moi, de leur dire aussi, de leur livrer une partie de, de mon intimité, de ma jeunesse, mon histoire. Alors qu'ils m'avaient toujours euh, vue comme une adulte, et une adulte euh, qui, qui qui les éduquait, une éducatrice aussi, fin, comme on est quand on est parent. Et tout d'un coup, de pouvoir me, me percevoir autrement, euh, comme l'adolescente que... que qui, est, qui que, que j'étais et, et à, à l'âge où eux effectivement étaient en train de, de vivre peut-être les mêmes découvertes, les mêmes émois, les mêmes questionnements euh, sur leur, leur sexualité, leurs leur sentiments amoureux, euh, c'était quelque chose de pour moi de comme si les morceaux de enfin d'un puzzle se, se recomposaient, c'est-à-dire que je pense ou j'espère en tout cas avoir pu leur donner des clés de cette manière pour mieux comprendre qui j'étais aussi et je pense plus encore à mon fils puisque euh, avec ce lien filial direct évidemment euh, je pense que c'est très important de savoir qui sont ses parents euh, d'où on vient exactement et peut-être quelles sont les failles de ses parents qu'on n'a pas comprises ou, ou perçues jusque-là Ça, je pense que c'était très important. Et ensuite, dans la sphère euh, intime, encore euh, parmi mes amis, il y en avait certains qui étaient au courant, d'autres non. C'est vrai que c'était une façon de, de compléter peut-être euh, la, la personnalité enfin, euh, qu'ils pouvaient connaître, percevoir jusque-là, d'une autre manière, avec aussi un, un arrière-plan euh, qui était, qui était secret jusque-là pour certains et, et, et pas mal de personnes m'ont dit maintenant on comprend mieux ta personnalité en fait ça j'ai trouvé ça assez intéressant
0: peut-être mmh. un peu libérateur aussi
1: oui et, euh, mais c'est vrai que c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, j'ai mis autant de temps à écrire c'est à dire qu'il y a la honte il y a la peur et la peur des représailles la, professionnellement aussi puis la peur de de, de pas être compris ou la peur d'être jugée euh, évidemment puisque je, je parlais quand même d'une histoire à laquelle j'avais été consentante et puis du sentiment aussi de, de complicité terrible que j'ai ressenti pendant des années euh, aussi finalement d'avoir euh, aimé, euh, d'être tombée amoureuse d'un homme qui était euh, qui était oui évidemment un prédateur, c'est un mot qu'on emploie beaucoup mais qui était euh, bien plus que ça, enfin absolument machiavélique et qui, qui mettait dans son lit aux Philippines des enfants de 9 à 12 ans euh, prostitués, ce qui était pour moi la, la, la pire des, des ignominies. Il y a des années de
0: cela, mon ancienne directrice au magazine Elle a dit quelque chose qui s'est révélé très vrai les années passant, « Tout arrive toujours en même temps ». À l'époque, c'était ma nomination comme rédactrice en chef qui coïncidait avec ma première grossesse, qui m'avait fait paniquer complètement. Et pour vous, la sortie du consentement a coïncidé avec votre nomination à la direction de la maison d'édition Julliard, mais aussi, quelques semaines plus tard, avec la mort de votre père. Est-ce que vous avez eu cette impression d'alignement
1: Oui, alors je ne sais pas si on peut parler d'alignement, parce que c'était plus chaotique que ça. Mais ça ne semblait pas à une ligne droite, j'imagine. Non, mais, mais c'était effectivement une conjonction astrale extraordinaire. Euh, et effectivement, vous avez raison. Enfin, il y a des moments comme ça où, où tout semble se converger par une sorte de feu d'artifice et euh, qui peut être extrêmement violent aussi, et puis qui peut aussi résoudre des choses. Enfin. Moi c'est vrai que ça faisait pas mal de temps que je stagnais un petit peu professionnellement, euh, c'était une des raisons d'ailleurs pour lesquelles euh, j'avais pu me consacrer euh, à l'écriture ces dernières euh, semaines avant de, 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 de mettre un point final à ce texte, j'étais un peu partie sur un autre projet professionnel finalement, euh, je, je me posais beaucoup de questions euh, par rapport à mon activité d'éditrice et puis euh, euh, j'avais très envie d'écrire mais en, en ayant bon, toutes les émissions dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, et tout d'un coup tout est arrivé, c'est-à-dire que j'ai fait lire ce livre à mon à mon éditeur, donc Olivier Nora, qui qui l'a tout de suite euh, qui l'a tout de suite euh, euh, aimé, et porté et, et qu'il a qui a décidé de le publier, euh, ce qui était assez courageux, j'ai trouvé, puisque c'était quelqu'un qui connaissait très bien, non pas cette histoire, mais ce milieu dont je parle dans le livre, et, et qui, euh, dans sa propre maison d'édition, pouvait euh, abriter des auteurs qui euh, n'avaient pas forcément le même point de vue que le mien sur cette histoire. Euh, il était un homme, par ailleurs, enfin donc euh, je trouvais que, de, de sa part, c'était c'était vraiment courageux de le faire. Euh, et puis, euh, donc tout est arrivé en même temps, mais je pourrais pas vous dire pourquoi, parce que ça relève effectivement pour le coup des planètes, euh, ou alors c'est des choses qu'on sème dans la vie euh, inconsciemment, des petites graines, euh, je vais revenir à la métaphore du conte de fées qui est beaucoup présente dans mon livre, mais euh, un peu comme le petit pousset, peut-être que voilà, on sème des petits cailloux, et à un moment, tout d'un coup, le chemin s'éclaire, et la porte est là, il n'y a plus qu'à l'ouvrir euh, je ne pourrais pas répondre à cette question parce que, effectivement, ça m'a, ça m'a beaucoup bouleversé que tout arrive au même moment et notamment symboliquement la, la mort de mon père puisque c'était une figure d'absence dans ma vie euh, puisque il n'a jamais été là pour moi euh, vraiment. Mais euh, ce qui m'a beaucoup troublé, c'est symboliquement qu'il meurt quelques jours après la, la, la publication de ce livre. Parce qu'évidemment, ma culpabilité galopante est dans, Je j'ai pas pu m'empêcher de penser que, que c'était moi qui l'avais tué et que je l'avais tué avec ce livre. Donc, euh, je ne sais plus d'ailleurs qui, dans un article, euh, avait dit euh, Elle a tué en même temps et son père et son, et son violeur. Et c'est vrai que c'était un peu. C'est un peu violent dit comme ça mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Il se trouve que mon père était cardiaque, que je l'ai découvert euh, euh, un peu plus tard euh, après sa mort euh, et que bon, c'est peut-être tout à fait une coïncidence euh, voilà que son cœur est lâché euh, euh, cette semaine-là, mais pour moi ça a été extrêmement difficile euh, à vivre, oui. À la fin de votre
0: livre, vous écrivez que vous ne savez pas bien comment va réagir votre mère, dont on assiste en fait au fil du récit à la totale inertie face à ce qui est en train de se produire. On est choqué de la voir complètement passive, voire approbatrice face à la liaison que vous entretenez avec cet homme de 50 ans. Elle est même un peu jalouse parfois, ce qui peut être troublant, ce qui est quelque chose qu'on retrouve en fait assez souvent dans des histoires de pédocriminalité. Euh, votre mère, elle n'a pas le beau rôle dans cette histoire. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous dire comment, comment elle a réagi Si sa réaction elle a évolué aussi, peut-être au fil des deux années qui sont écoulées ou presque
1: Alors d'abord, ce qui a été très étonnant, c'est euh, que finalement, cette conversation euh, que j'essayais d'avoir avec elle depuis plus de 30 ans et qui, euh, chaque fois que j'essayais de finalement lui demander un peu des, des comptes sur... Euh, euh, sa responsabilité à l'époque, son aveuglement et, et peut-être pas son inertie, c'est un mot un peu fort mais, 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 mais le fait qu'elle ait en tout cas laissé faire euh, ça a complètement changé à partir du moment où euh, j'ai pu lui faire lire le texte. C'est-à-dire que cette conversation était impossible entre nous. Elle était non pas tabou mais elle était tellement conflictuelle que dès les premiers échanges, elles se euh, terminaient en dispute euh, euh, extrêmement violente et, et sur des positions irréconciliables euh, chez l'une comme chez l'autre. Donc il n'y avait pas de dialogue possible. Et à partir du moment où, où je, je lui ai dit voilà j'ai écrit ce texte et je vais te le faire lire, euh, il n'était même pas encore sur épreuve mais voilà c'était une version propre euh, euh, que je lui ai passé que je considérais comme, comme aboutie. Euh, elle l'a lu dans la soirée et elle m'a envoyé un texto absolument bouleversant en me disant qu'elle qu trouvait que c'était un texte magnifique, en me disant, comme d'ailleurs je le raconte dans le livre, qu'il n'était pas question de changer la moindre ligne pour elle, ce que j'ai trouvé vraiment admirable. Et, et de là, euh, nous avons pu commencer à parler. Et c'est extraordinaire de voir que la littérature, non seulement a des effets dans la société, mais qu'elle elle peut avoir dans, dans le cadre même d'une relation aussi intime que celle d'une relation mère-fille, elle peut servir de, de médiateur de, dans, un, dans un conflit comme celui-là. Et c'est vrai qu'à la décharge de ma mère, ce que j'aimerais dire, c'est que moi j'ai ressenti évidemment beaucoup de colère et de, de révolte pendant des années euh, euh, à l'égard de son comportement. Mais euh, ce qui est étonnant, c'est que j'ai aussi euh, finalement attendu d'être moi-même mère et mère d'un adolescent pour écrire ce livre, euh, parce que les positions se sont inversées, que tout d'un coup j'ai porté aussi un regard de parents et de, de, de mères sur cette histoire. Mais en même temps, comme c'est souvent le cas, euh, ça m'a rendue un petit peu plus tolérante aussi vis-à-vis d'elle. C'est-à-dire que je me suis posé la question, qu'est-ce que j'aurais fait finalement à sa place Alors, certainement pas la même chose... Euh, parce qu'on est dans une autre époque aussi, mais euh, mais si j'avais été euh, face à un, euh, un adolescent ou une adolescente qui était fou amoureux euh, d'un homme qui y compris et donc est, est, est connu comme étant euh, un, un pédophile avéré, mais qui par ailleurs a une aura euh, d'artiste et que ce garçon euh, ou cette fille euh, me fait sentir que que cet amour est tellement important pour lui ou pour elle et qu'il est capable de le choisir plutôt que moi, sa mère, euh, et de couper tout lien avec moi. Je ne sais pas comment j'aurais fait, en fait, finalement. En me replaçant dans le contexte des années 80, qui était le sien à l'époque, et qui celui d'une mère célibataire qui euh, qui est elle-même un peu une victime parce qu'elle est très jeune, que c'est une femme, qu'elle n'a pas fait d'études, qu'elle est arrivée dans le milieu de l'édition euh, parce qu'elle avait le goût des livres, euh, mais sans avoir la position de de sachante ou de pouvoir euh, euh, qu'aurait pu lui apporter par exemple des diplômes, ou, et, et qui euh, qui est très fascinée aussi par ce milieu, ces ces écrivains qu'elle côtoie, et qui finalement euh, entourée de gens qui trouvent cette histoire tout à fait normale, de gens y compris qu'elle respecte et qui sont plus âgés qu'elle. Donc, moi-même, j'ai beaucoup adouci en fait mon, mon jugement sur elle, en même temps qu'elle a fait aussi du chemin vers moi, en étant capable euh, aujourd'hui de me demander pardon pour cette histoire. Voilà.
0: Vous décrivez bien cette toile de fond et, et, et vous dites dans ce texte euh, effectuer un devoir de mémoire. Euh, je reprends vos mots qui sont hein, qui sont très très justes. Euh, en fait, vous vous rappelez euh, qu'il y a toute une époque où il est de bon ton dans les milieux intellectuels de de, de militer pour le droit d'avoir une sexualité avec des enfants. Il y a cette fameuse lettre ouverte qui a été publiée par Le Monde en 77 qui a été signée, alors euh, ça fait mal, mais par Simone de Beauvoir, Jean-Paul Sartre, Roland Barthes, Gilles Deleuze, et qui a été écrite, vous, vous le réalisez plus tard, par votre agresseur lui-même. Il euh, y a aussi en toile de fond euh, le cinéma de Polanski, euh, les photos de David Hamilton et d'Eva Ionesco. Cet extrait aussi sidérant de l'émission Apostrophe où votre agresseur se vante de sodomiser des petites filles sous l'œil goguenard de Bernard Pivot. Est-ce que vous pensez que c'est le fait aussi d'avoir mis sous les yeux de la France, des, des médias français, tout, tout, toute cette toile de fond-là qui, qui a causé un électrochoc
1: alors c'est vrai qu'il euh, y aurait probablement euh, tout un travail sociologique à faire pour explorer ce qui s'est passé dans ces années-là. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est qu'au moment de la sortie de ce livre, euh, j'ai bien, j ai, j ai senti assez rapidement qu'on avait envie de m'attirer sur le terrain du dénigrement de, de mai 68 et de la libération sexuelle... Euh, en mettant un petit peu dans le même sac que tout le monde. Et c'est vrai que malheureusement, cette lettre ouverte dont vous parlez, pour ne prendre qu'elle, elle, euh, elle réunit la fine fleur de l'intelligentsia euh, euh, des années 60-70 et, et un certain nombre d'intellectuels qu'on qu admire tous et, et qui ont euh, incarné. Euh, l'esprit français de, qui rayonne aujourd'hui encore jusque dans les universités américaines. Donc, c'est c'est très compliqué, mais j'ai cru comprendre, en n'étant pas moi-même ni historienne de, voilà, de, de cette période-là, ni spécialiste ni sociologue, que, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne qui a signé cette pétition à l'époque l'a fait pour des raisons très différentes. Et... Euh, par exemple, vous dites Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, effectivement, en tant que féministe, aujourd'hui, ça nous choque de, de voir qu'elle a, qu a pu signer cette pétition. Mais en fait, il faut se reporter à une époque où déjà, le, le, le changement, je crois, de la, la, la majorité euh, civile euh, venait de, de passer depuis, je crois, depuis 1974, depuis, depuis l'élection de, de Giscard. Donc, c'était extrêmement récent. Jusque-là, il fallait attendre 21 ans, en fait, pour pouvoir euh, avoir euh, quitté le, le, quitter le domicile familial. Et il se trouve que pour beaucoup de femmes, de jeunes femmes de la génération de Beauvoir, euh, la rencontre avec un homme, plus âgé, souvent, était une façon de, de s'extirper de son milieu, de pouvoir échapper au carcan d'une famille très... Euh, par exemple très catholique très euh, ou, ou d'extrême droite ou, ou qui vous imposaient des valeurs qui n'étaient pas les vôtres et euh, l'amour ou la rencontre euh, voilà avec un, un homme euh, pouvait être émancipateur euh, et, et ça c'est euh, euh, c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, parce que les jeunes femmes n'ont plus besoin euh, de, de ça pour sortir sortir d'une famille. Et euh, Alors ça, c'est le cas Beauvoir, mais si on prend celui de Dolto, par exemple, qui est aussi euh, psychanalyste, qui a signé cette euh, cette lettre ouverte, euh, c'est encore autre chose. Elle, elle y allait, en fait, pour défendre euh, le désir des enfants, qui était une chose assez nouvelle, dont on ne parlait pas jusque-là, le fait que les les mineurs puissent avoir une libido, puissent avoir des désirs, puissent être attirés aussi par des adultes sexuellement. Et, et ce qu'elle voulait faire reconnaître, en fait, c'était ça. C'est que l'enfant était une personne qui n'était pas du
0: tout acquis. Voilà, en fait, plus que a...
1: l'autorisation mmh. d'un majeur à avoir des relations sexuelles avec mmh. un mineur. Mmh. Euh, euh, les homosexuels, c'était encore un, un autre cas de figure, comme Barthes, par exemple, puisqu'ils avaient la double peine, l'homosexualité était encore plus ou moins pénalisée, euh, criminalisée, enfin, considérée en tout cas comme un déni. Euh, la majorité sexuelle pour les, les homosexuels était à 18 ans, non pas à 15 ans à l'époque c'était déjà 15 ans pour les hétérosexuels et 18 ans pour les homosexuels donc il y avait en fait chacun défendait un peu sa paroisse dans cette histoire et les gens euh, avaient un peu aussi tendance à signer aveuglément un certain nombre de pétitions sans savoir qui en était à l'origine et il se trouve qu'il y a eu une grande manipulation puisque Gabriel Matineff n'a révélé qu'en 2013 avoir été l'auteur de cette de cette pétition donc donc voilà il faut, il faut faire attention par rapport au contexte de l'époque à ne pas euh, euh, tout mélanger parce que euh, parce que moi je pense que des gens comme euh comme moi, ou, ou, ou si on prend par exemple Camille Kouchner, on vient un petit peu de, du, du même milieu, oui. euh, ça a pu donner l'impression d'un effet grossissant, en fait, que dans le, le, les milieux 68ards ou ex 68 art, euh, il y avait que des dégénérés, des abuseurs d'enfants. Je pense que c'est absolument faux, que malheureusement, euh, on le sait, l'inceste et, euh, et, et les abus sexuels sont des phénomènes complètement transverses, euh, qu'on retrouve dans toutes les classes sociales, dans tous les milieux... Euh, euh, et dans tous les pays. Et malheureusement, euh, euh, je crois qu'au contraire, dans les familles euh, de droite catholique, on a tendance davantage à étouffer ces histoires et que peut-être que, euh, Camille Kouchner et moi, ce qu'on a hérité de ces milieux-là, au moins, c'est la liberté d'expression, c'est cette valeur qui nous a peut-être permis quand même, finalement, de parler euh, d'avoir le courage de parler et je, je je ne donnerai pas de nom mais il y a certaines affaires qui sont qui ont été totalement étouffées dans les milieux euh, politiques de droite catholique et, et j'attends toujours que qu'elles sortent et que les livres paraissent donc euh, voilà je voudrais déjà introduire cette nuance parce que c'est vraiment très important pour moi de de, de ne pas faire d'amalgame et ensuite, si on parle du milieu littéraire, c'est encore autre chose, euh, la complaisance du milieu littéraire et, et effectivement cette, cette euh, position, posture très élitiste que euh, Gisèle Sapiro... Euh, désigne dans son livre comme la position esthète qui place euh, l'auteur ou l'écrivain ou l'artiste au-dessus des lois d'une certaine manière, elle est effectivement ou elle était très répandue jusqu'à peu de temps et je pense qu'elle est en train de changer et, et d'ailleurs euh, ça aussi ce serait le, je pense un, un très beau sujet de, de livre pour des philosophes de réfléchir à la question de la responsabilité euh, morale aussi de, de l'artiste et de, de l'auteur. Je trouve que c'est trop facile euh, de dire aujourd'hui le risque pour euh, la littérature, c'est d'être arraisonné euh, à la morale. Je pense que le débat doit être beaucoup plus profond que ça. Les artistes, oui, ont une responsabilité vis-à-vis -vis de la société qui est très grande, parce que leurs œuvres euh, les engagent, eux, mais, mais, mais pas seulement. Euh, elles, elles laissent une trace, une empreinte euh, forte dans la société.
0: Hmm. Merci pour ça. Merci d'avoir un peu réhabilité aussi euh, Simone de Beauvoir et Françoise Dolto. Ouais, parce que c'est vrai qu'on entend aussi beaucoup euh, circuler euh, de façon approximative. Oui, mais bon, elles étaient euh, pédocriminelles à moitié, donc c'est bien de ne pas être dans la pureté euh, militante et d'apporter du contexte. Moi, j'étais surtout euh, touchée euh, de voir, vous les avez cités tout à l'heure, mais plusieurs écrivaines se rangeaient à vos côtés au moment où c'est sorti, parce qu'il n'y a pas eu que des que des mots doux, hein, comme vous l'avez rappelé. Euh, Marie sec et Christine Angot ont toutes les deux publié des tribunes. Euh, Dominique Bonnat, membre du jury Renaudot, a regretté publiquement euh, avoir euh, contribué à l'attribution de ce prix euh, en 2013. Il y a aussi une tribune qui, qui couvrait le sujet plus large du sexisme dans le monde de l'édition à partir de votre, euh, de votre livre, co-signé par plusieurs autrices euh, comme Caroline Laurent et Léonora Miano. Est-ce que vous avez ressenti euh, le, le, le frisson de la sororité en voyant toutes ces, euh, toutes
1: ces femmes s'exprimer Oui, c'est vrai. Je l'ai ressenti, ça m'a fait un plaisir immense et en même temps, j'ai trouvé extrêmement triste euh, qu'il y ait si peu d'hommes pour, euh, pour, euh, pour défendre les mêmes positions, en réalité. Mais c'est vrai que je pense particulièrement à la tribune de, de Christine Angot, le fait qu'elle ait pris la parole pour... Euh, interdire à Gabriel Matzneff de s'adresser, de continuer à s'adresser à moi par voie de presse, en me tutoyant, et, et, et en continuant, en fait, finalement, à essayer d'exercer cette emprise sur moi euh, à travers ce droit de réponse que lui avait donné euh, ce journal. Euh, oui, là, j'ai senti une sororité et aussi une... peut-être une... comment dire... tout simplement une solidarité de victimes. C'est-à-dire que seule une personne qui a vécu ce qu'elle a vécu pouvait comprendre effectivement à quel point cet article pouvait être euh, euh, destructeur, dévastateur pour moi. Mmh. Euh, quelqu'un d'extérieur de ne peut pas comprendre, enfin je, que ce que je veux dire par extérieur, c'est quelqu'un qui n'a pas vécu ce type de, de traumatisme, ne peut pas comprendre ce que c'est que d'avoir à nouveau... Euh, euh, en face de soi, la personne qui qui vous a fait tant de mal et qui continue de façon, euh, euh, enfin en toute impunité, à exercer euh, cette emprise sur vous, sans que, euh, enfin, avec l'assentiment d'ailleurs d'autorité, comme en l'occurrence euh, un journal, un magazine important. Et ça, ça m'a ça m'a énormément touché. Mais j'aurais aimé qu'il ait davantage d'hommes. Mmh.
0: Alors, de, de précision, il euh, y a au moins deux auteurs, je sais qu'il y a Olivier Adam et David Fuenkinos qui ont signé la tribune, voilà, pas, pas de médaille, c'est normal, mais c'est bien de dire qu'il y avait certains hommes, ça rassure aussi un peu. Oui,
1: oui, tout à fait, il y a eu Jérôme Garcin aussi qui a euh, démissionné du jury euh, du prix Renaudot, euh, ça aussi c'était, euh... alors il a dit que c'était pour... pour euh... Féminiser davantage le, le jury, permettre à d'autres Après, il femmes... en
0: avait, avait fait des belles dans son émission sur France Culture, donc bon...
1: Mais oui, euh... il avait peut-être ouais. il, il peut <rire> des choses à réparer aussi de son côté.
0: Et je voulais préciser voilà, ce qui s'est produit, en fait... Euh... Dans cet, cet hebdomadaire que vous n'avez pas cité, donc je ne vais pas le citer non plus, mais qui a, qui a, qui a publié une lettre ouverte adressée à vous, euh, de votre agresseur, euh, avant même que ne sorte votre livre, quelques semaines avant la sortie. Et dans cette lettre, il avait le toupet de remettre, de republier votre lettre de rupture que vous lui avez adressée à 16 ans, ce qui était quand même... enfin, euh, On est à un niveau de perversion assez, assez élevé. Et j'avais noté effectivement l'extrait du texte de Christine Angot, vous l'appelez Vanessa Vous pensez pouvoir vous autoriser à l'appeler par son prénom alors qu'elle vient de publier ce livre Vous prétendez encore à cette intimité Vous pensez avoir ce genre de droit Et ça fait du bien de l'entendre dire. Hmm.
1: Oui, c'était... Euh, c'était... Tout d'un coup, comme si on me passait euh, voilà, une main dans le dos et, et qu'on me disait « ça va aller, Vanessa, tu vas, tu vas surmonter, même ça, tu vas le surmonter ». Et j'ai eu l'occasion très récemment de lui dire je n'avais pas pu le faire à l'époque où, où la tribune a été publiée. Et voilà, je, je ne peux que la remercier encore et encore pour avoir écrit cette, cette tribune. Oui.
0: En parlant de sororité, je pense que c'est le moment de parler aussi de l'action de deux élus écologistes à la mairie de Paris. Alice Coffin et Raphaël Rémi-Leleu, elles ont organisé une manifestation euh, et réclamé la démission de l'adjoint à la culture de la mairesse Christophe Girard, qui tout au long de sa carrière a assuré un certain confort matériel à votre agresseur. l'a même invité à déjeuner plusieurs fois avec l'argent de la mairie. Elles ont obtenu gain de cause, hein, il a fini par démissionner. Mais elles ont payé assez cher le prix de leur audace. Hein. Elles ont été très fortement réprimandées en interne à l'hôtel de ville. Est-ce que vous, êtes, vous leur en êtes reconnaissante
1: Alors, oui, je, je leur suis très reconnaissante d'avoir été, encore une fois, les seules et, et à manifester leur indignation euh, par rapport au fait que Christophe Girard se... Euh, représenté à nouveau à ce poste, d'ailleurs euh, après l'avoir occupé un certain nombre d'années.
0: Oui, je dis démissionner, en fait c'était un refus de reprendre oui. ce poste qu'il avait depuis longtemps. Ouais.
1: Et, euh, et je trouvais que d'ailleurs, encore une fois, c est, c est, il se trouve que ce sont des féministes qui ont... Euh, là, c'était pas en tant qu'élus écologistes, mais en tant que féministes qu'elles qu ont manifesté sur euh, ce parvis de la mairie de Paris... Euh, alors qu'il s'agissait de pédocriminalité, hein, et de, donc d'enfants de, qui pouvaient être aussi des garçons euh, et je trouve toujours très intéressant de voir que ce sont les féministes qui sont à la pointe de, de cette bataille-là aussi euh, alors évidemment puisqu'il s'agit toujours de, de domination masculine on sait aujourd'hui puisqu'on a les chiffres que 80% des, des, des abus sexuels et des crimes sexuels sont commis par des hommes malheureusement euh, je
0: crois que c'est plus que 80 je crois que c'est quasi... 95 95 95%, 95, ouais, 95 ouais, voilà, vous, ouais. 80 exactement 95 ouais. euh,
1: donc euh, voilà oui je, je leur en suis reconnaissante encore que ce que je, je veux dire aussi c'est que de la même manière que je, je n'ai pas écrit le livre que j'ai écrit euh, euh, dans une logique de revanchard de, et de chasse à l'homme ce qui m'a' Euh, toujours animé, c'était d'ouvrir un débat, de, de lancer des réflexions, de comme on vient de le faire il y a deux minutes, c'est-à-dire de réfléchir sur ces, ces décennies passées, et la façon dont on a envisagé aussi la pédocriminalité, euh, y compris euh, comment la façon dont on l'a représentée en art euh, et en littérature. Mais euh, quelqu'un comme Christophe Girard, je, je n'ai pas la preuve, si vous voulez, je, moi je ne me suis pas exprimé à l'époque, parce que je n'ai pas la preuve qu'il est euh, qu'il est soutenu euh, Gabriel Matzneff en dehors du fait que la prunelle de mes yeux qui est le tome du journal de Gabriel Matzneff qui est consacré aux, aux deux années euh, aux, de notre relation euh, est dédié à Christophe Gérard qui à l'époque était administrateur de la fondation Yves Saint-Laurent et donc à ce titre euh, de mécénat avait effectivement permis à Gabriel Matzneff de loger à l'hôtel euh, à un moment où il était certainement en difficulté euh, financière. Mais il se trouve que c'est aussi le moment où il était euh, dans le collimateur de la brigade des mineurs qui avait reçu euh, euh, un certain nombre de lettres de dénonciation anonyme pour euh, pour, pour dénoncer l'histoire que, que nous vivions et, et ce, que je, ce qui m'a beaucoup choqué c'est que, que Christophe Girard à aucun moment ne dise euh, que même s'il n'avait pas volontairement euh, euh, voulu protéger Gabriel Matzneff euh, et peut-être euh, au bénéfice du doute on peut imaginer qu'il ne, il n'avait pas lu ses livres, comme ils le disent ce qui est un petit peu inquiétant pour un, quelqu'un qui s'occupe de la culture à la mairie de Paris mais enfin, passons euh, au moins il aurait pu dire qu'il avait participer à cette logique à ce système de connivence et de protection malgré lui et qu'il le regrettait et ça il ne l'a jamais fait et je trouve que c'est impardonnable et donc je, finalement je, je n'ai aucun regret euh, parce que euh, moi je n'ai pas voulu euh, participer à cette, à cette campagne euh, contre lui parce que je trouvais que c'était indécent euh, de sa part de lui-même, de ne pas, en fait, laisser la place. C'est ce qu'il aurait dû faire. Et, et Anne Hidalgo aurait dû, de la même manière, d'ailleurs, lui dire que avant même d'aller aussi loin que de devoir faire un audit de ses notes de frais pour s'apercevoir qu'il lui avait menti, et qu'effectivement, il continuait à avoir des relations avec Gabriel Matzneff, au moins euh, sociales, euh, de déjeuner euh, payé sur les deniers publics. Effectivement, avant d'aller jusque-là, la, la, la première euh, des choses aurait été tout simplement de, de laisser la la place à des gens plus jeunes et, et, et qui pouvaient très bien faire la même fonction que, que la sienne euh, et il aurait évité ce scandale.
0: Je voudrais qu'on parle maintenant du traitement médiatique de la sortie du livre. Moi, j'ai été choquée en fait en écoutant les interviews très nombreuses que vous avez faites de voir qu'on vous demandait encore et encore de refaire le récit que vous aviez fait et on sait au combien péniblement dans le livre. Euh, comme si le livre ne jouait pas cette fonction-là. Est-ce que vous étiez préparé à ça, et est-ce que ce n'était pas épuisant pour vous de devoir encore et encore raconter euh, ces, ces deux années d'emprise euh, que vous avez décrites dans le livre
1: Alors, euh, déjà, en France, finalement, j'ai fait très peu d'interviews. Euh, et... Beaucoup d'articles sont sortis, mais auxquels mais okay, je n'ai pas participé. Euh, j'en ai, ai donné quelques-unes à l'écrit, très peu euh, à la radio et à la télévision. Après je les ai toutes écoutées donc ça a ah, ouais. un petit
0: effet de cumul mais effectivement... Mais voit... Non
1: en fait ouais. j'ai fait que deux télévisions, euh, deux radios et ouais. après quelques interviews euh, écrites ouais. oui c'est toujours assez pénible mais j'étais préparée pour ça et, et ouais. ça c'est la, la chance que j'ai eue c'est d'avoir un, toute une équipe euh, chez Grasset euh, euh, d'éditeurs, éditrices et attachés de presse qui sont absolument formidables et qui m'ont vraiment entourée pendant toute cette période il y a des moments où j'étais pas... À, au meilleur de ma forme, hein, je vous le cache pas, euh, j'ai eu énormément de d'insomnie, j'en ai déjà de façon chronique, mais alors là, euh, il m'est arrivé euh, de d'être de, vraiment au, au bord de, de l'épuisement, où je, je pensais que je n'allais pas y arriver, effectivement à raconter, raconter éternellement cette histoire, euh, revenir dessus, mais en même temps, j'étais portée aussi par euh, une forme de mission à ce moment-là qui était de de défendre cette parole que à partir du moment où je je l'avais euh, publié, il fallait il fallait l'assumer. Ce qui a été le plus douloureux pour moi, ça a été euh, de de voir témoigner euh, à la brigade des mineurs puisque je, dans le cadre de l'ouverture de l'enquête euh, contre Matsnef, là il a fallu raconter toute l'histoire en détail de A à Z euh, devant une brigadière euh, et, et à qui j'ai dit, mais c'est absurde, j'ai déjà écrit un livre pour raconter cette histoire. Et elle m'a dit, non, ça ne vaut pas procès-verbal, il faut que vous recommenciez et que vous me racontiez tout depuis le début. Et là, ça a été extrêmement violent. Euh, et en même temps, ce qui est curieux, c'est que finalement, j'ai compris le sens que pouvait avoir euh, le mot, enfin l'expression être entendu, quand on est entendu euh, dans le cadre d'un témoignage... Euh, judiciaire, c'est que ça n'avait pas du tout la même portée, finalement, que euh, qu'une émission, même si elle est vue par des, des centaines de milliers ou de millions de, de téléspectateurs. C'est tout à fait autre chose, en fait, finalement, de d'être entendu aussi à la police. Et je pense, évidemment, à toutes les victimes euh, qui n'osent pas aller parler... Euh, voilà, devant, devant des policiers aussi, pour les raisons qu'on sait que pendant des années, euh, euh, les autorités euh, n'étaient pas suffisamment formées en fait, pour, pour entendre ce, ce type de discours et de témoignages. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est douloureux, mais c'est aussi euh, des étapes par lesquelles il faut passer et qui, qui vous font progresser, qui vous font vous-même aussi entendre des choses que vous n'aviez pas entendues jusque-là.
0: Après, ce qui est intéressant, ça a d'ailleurs été aussi le cas pour... Euh pour le témoignage d'Adèle Haenel, c'est que le, le parquet s'est auto-saisi, et les procureurs de la République se sont auto-saisis à la sortie de votre livre, pour ouvrir une enquête pour voir s'ils ne pouvaient pas identifier d'autres victimes de votre agresseur. Et il y a quelque chose qui montre aussi que l'époque a changé, parce que c'est pas, pas certain. Enfin, déjà, légalement, ça n'aurait certainement pas pu arriver il y a quelques années. Et, euh, et ça doit, oui, ça doit, on doit se sentir quand même un peu épaulé par la société, par la justice, quand ce genre de choses se produit.
1: Oui, alors en même temps, euh, c'était symboliquement peut-être important pour moi, mais c'est vrai que ça arrivait aussi un peu tard, et c'est ce que je leur ai dit. C'est ouais, que ouais. c'est que finalement, ce que je raconte dans mon livre, c'est qu'il y a eu ces, ces, ces lettres anonymes. Alors je cautionne pas du tout les, les, les envois de lettres anonymes, mais en revanche, euh, la, la, la police ne peut pas nier avoir été alertée, en alors tout cas à l'époque. Euh... Et euh, elle n'a pas donné suite, il n'y a pas eu d'enquête justement à l'époque. Donc oui, on pourrait dire que symboliquement... Je me suis senti épaulée, mais, mais j'ai trouvé aussi que, que c'était dommage, c'était, c'était dommage que ça ne... Parce que combien d'affaires aussi sont peut-être restées comme ça, sans suite et non classées euh, pendant des années, s'agissant d'ailleurs de personnes connues et célèbres, puisque ce que je raconte dans le consentement, c'est que Gabriel que Matsneff est ressorti sa première audition à l'époque dans les années 80, euh, après avoir inter interrogé euh, en fanfaronnant. Euh, parce que le, le, le policier ou la policière qui l'avait reçu et interrogé lui avait dit, oh, vous savez monsieur, des lettres anonymes concernant des personnalités, on en reçoit toute la journée. Et donc c'est un peu terrible parce que Malheureusement, il y a aussi beaucoup de gens qui ont, qui, qui, qui ont essayé, par des moyens qui certes sont peut-être un peu vils ou un peu, un peu maladroits, on va dire, c'est un euphémisme, d'alerter sur la situation d'enfants ou d'adolescents victimes, et ça n'a jamais, jamais prêté à conséquence, donc... Ça, peut-être, oui, effectivement, aujourd'hui, il y a des numéros verts, il y a, enfin voilà, tout un dispositif qui existe et qui permet, euh, bien heureusement, de pas passer par la délation, ce qui est une bonne chose, euh, et on peut dénoncer, euh, dénoncer euh, beaucoup plus facilement euh, des crimes sexuels. Et d'ailleurs, je crois que on est euh, condamné, d'ailleurs, c'est une peine. Euh, en correctionnel quand on, on, a, on a été témoin et, et qu'on n'a pas euh, porté secours en fait en prévenant ou alertant les autorités euh, de, de, de crimes dont on, a, on aurait été euh, crimes sexuels dont on aurait été les témoins donc ça euh, c'est nouveau aussi.
0: Oui. Pour en revenir aux médias parce que moi j'aime bien euh, critiquer les médias effectivement il y a eu pas mal de enfin beaucoup de bienveillance hein, autour de vous mais il y a aussi des passages que j'ai trouvé euh où j'ai vraiment grincé des dents, quand on entend un animateur vous expliquer que voilà dans, dans, dans votre livre, vous parlez du philosophe Suran qui était un ami de votre agresseur, que vous allez voir au bord de la dépression, au bord du suicide, même, un soir, pour qu'il vous aide et qui vous explique qu'il faut que vous rentriez sagement chez lui et que vous jouiez votre rôle de muse auprès de, du créateur. Et cet, cet animateur dit, j'arrêterai pas pour autant de lire Suran euh, Voilà, dans le Figaro, aussi, on, on parle de vous comme de la très jeune amante euh, de Gabriel Bass. Euh, je, je me demandais s'il y a eu des moments quand même où vous aviez trouvé les médias maladroits ou si vous aviez été blessée
1: oui bien sûr euh, d'abord euh, bon, la, la chose la plus blessante peut-être c'est le fait que euh, la sortie de ce livre a immédiatement été tournée en scandale. Ouais. En euh, scandale, un scandale euh, de mœurs, un scandale, puis un scandale judiciaire à partir du moment de l'ouverture de l'enquête. Et finalement, ça a un petit peu occulté l'autre partie <rire> de, de ma démarche, qui était aussi une démarche littéraire. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout parlé de, de, du fait qu'il s'agissait aussi d'un récit euh, euh, littéraire. Ça, c'est une réduction en fait de mon travail qui a été un petit peu blessante bien évidemment. Euh, je repense aussi à, à un critique littéraire dans une émission de radio. Euh euh, qui qui n'a même pas voulu parler du livre en disant qu'il n'était pas, euh, je me souviens plus, il a dit magistrat au procureur de la République, enfin, bref, qu'il n'était pas là pour instruire euh, euh, un dossier contre, contre un, un écrivain, euh, euh, sous-entendant probablement de la part d'une personne qui, elle, ne l'est pas. Fin. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ça qui ont, qui ont pu être un peu blessantes, mais en même temps, c'était. Parallèlement à ça, un tel phénomène est, est tellement extraordinaire de voir les, les proportions, l'ampleur que prenait en fait la, la prise de conscience au moment de la sortie du livre, que c'est vrai que ça, ça a été atténué un petit peu euh, ces petites vexations, petites humiliations qui, qui n'ont pas finalement grande importance. Euh, et puis les médias, il y a toujours un côté sensationnaliste, euh, vous, vous, vous prenez le temps de, de faire une... une une interview avec une journaliste très sensible, très fine, qui va vraiment faire attention à vous, aux mots qu'elle va employer, comme vous, vous employez des mots aussi très mesurés, et puis vous vous retrouvez avec une manchette, enfin une accroche, elle a été la proie à 14 ans d'un oui. pédophile, bon et c'est un peu terrible, parce que euh, vous savez très bien que c'est comme ça dans la rédaction, que euh, c'est pas la journaliste, c'est pas vous, voilà, ouais. la titraille, bon... C'est un, un peu dommage, euh, ça fait vendre, euh, et c'est triste parce que on, on, on finit soi-même d'ailleurs par être assimilé à ça. C'est ce que d'ailleurs, certains de mes, euh, je vais pas dire de mes ennemis, mais des personnes qui, qui ne comprennent pas ma démarche, il y en a un petit groupe encore dans le milieu d'édition s'arrêtent à cette dimension, comme si euh, cette dimension victimaire, alors que... Euh, justement, mon livre, je crois, enfin, je l'espère, est beaucoup plus subtil que ça.
0: Alors non, il y avait une autre question que je voulais vous poser par rapport aux médias, et en fait, vous m'avez prise de court parce que vous, vous employez son nom. Euh, dans le livre, vous, vous n'employez pas son nom. Vous l'appelez G.M. Mmh. Euh, moi, j'ai pris soin dans l'interview de pas dire son nom. J'aime pas dire le nom des, des violeurs globalement. j'essaie d'éviter. Je me suis demandé si c'est quelque chose que, qui vous avait été un peu imposé par les médias, ce, ce fait de devoir euh, dire son nom. Euh,
1: il, son nom vous était très souvent jeté à la figure à la première question, en réalité. Oui, c'est vrai, mais en même temps, euh, j'ai jamais cherché à dissimuler son identité parce que oui, euh, euh, non seulement je, je cite des, des extraits de ses livres euh, dans le mien. Euh, les moins de 16 ans notamment euh, mais en plus euh, il est parfaitement reconnaissable et, et ses initiales en revanche c'est vrai que je les ai mises pour plusieurs raisons d'abord parce que comme vous je, je n'avais pas envie de dire son nom je n'avais pas envie de reproduire sur le papier 500 fois son nom sur mon manuscrit c'est quelque chose qui me heurtait et, et de la même manière que lui réduisait à leurs initiales souvent un certain nombre de ses victimes dans son journal euh... J'avais envie, finalement, de lui faire subir le même traitement. Euh, et puis, euh, il y avait aussi le fait que ne pas écrire noir sur blanc son nom, ça permettait à l'imaginaire du lecteur et des lectrices de projeter aussi euh, d'autres agresseurs, d'autres ogres, d'autres monstres potentiels. Euh, je trouve que c'était important de... de de, voilà, de laisser aussi libre cours à l'imaginaire de, des lecteurs pour qu'ils puissent s'identifier, se réapproprier cette histoire qui encore une fois, je, malheureusement, est universelle. Et euh, euh, voilà, donc beaucoup de gens ont cru que c'était pour des raisons juridiques que j'avais euh, utilisé ces initiales, mais absolument pas. Euh, vous pourrez demander à mon, mon éditeur, le, le manuscrit que je lui avais confié était déjà présenté de cette manière-là. Mmh. Et, euh, et ça n'a pas été simple en effet ensuite dans les interviews de devoir euh, moi-même prononcer son nom, ça m'a été assez désagréable effectivement
0: hmm. Alors pour parler de lui euh, en février dernier, il a publié à son tour un livre qui se voulait à la fois une réponse au consentement et un peu son chant du signe hein, parce qu'il est, il est malade, il a 84 ans alors ce livre il a, il a aucune maison d'édition n'a voulu le publier il a dû faire un crowdfunding pour, euh, pour le faire euh, ce livre s'appelle Vanessa Virus. Com Comment vous avez su que ce projet arrivait Comment vous l'avez pris Est-ce que vous avez eu peur, surtout euh,
1: J'ai eu peur d'être... Euh, J'ai eu peur d'être blessée. J'ai eu peur qu'il y ait des, des choses absolument crapoteuses, euh, infâmes, euh, des mensonges... Euh, des choses euh, qui auraient pu être euh, qui auraient réactivé encore une fois en fait des épisodes très précis de, de notre relation puis finalement euh, euh, je l'ai appris par le journaliste qui a sorti l'article le, le, premier hein, tout simplement qui avait eu le tact de m'appeler la veille pour me dire que ce, ce, cet article allait sortir voilà, il avait eu l'information il allait sortir euh, mais il n'avait pas encore accès au contenu du livre au moment où je l'ai su, et puis j'ai décidé tout simplement de ne pas le lire, je... et je m'en suis très bien portée comme ça, et j'ai cru comprendre que ce livre était absolument vide de toute façon de, de quoi que ce soit de croustillant, puisque finalement, euh, euh, rien n'est sorti dans la presse. J'ai été un petit peu... En fait, ce qui m'a blessé le plus, pour dire la vérité, c'est que la presse relaye... autant le fait que ce livre sortait alors qu'aucun éditeur en France n'avait souhaité le publier. Oui, tout à fait. Euh, ça, j'ai trouvé que c'était... En fait, c'était une non-information et c'était quand même continuer à donner, donner la parole et donner de l'importance à, à un agresseur, à un violeur à quelqu'un dont les crimes avaient été reconnus, qu'il avait d'ailleurs lui-même avoué dans ses propres livres, donc en plus, il n'était même pas approuvé. Et lui donner encore une fois cette importance dans les médias, ça, j'ai trouvé ça très très blessant. Euh, et, et comme je ne connaissais pas le contenu du livre, je me dis il peut y avoir tout et n'importe quoi, et j'ai pensé évidemment en premier lieu à, à mon fils et... Euh, conséquences que ça pouvait avoir euh, que, que les médias puissent reprendre des citations de, de ce texte euh, les relayer comme ça de, de façon virale et que ça puisse blesser profondément euh, notamment mon fils qui était encore adolescent et au lycée à ce moment-là Surtout oui. que le
0: titre en lui-même porte quelque chose de très menaçant, de
1: très, de très violent, enfin... Oui, mais ça dit tout sur, sur ce dont on parlait tout à l'heure. Encore une mmh. fois, c'est toujours cette, cette même inversion euh, du principe bourreau-victime. La victime, c'est lui dans cette histoire et ce sera toujours lui. Mmh. Et je suis le virus qui, qui a essayé d'avoir sa peau, mais qui n'a pas réussi. Mmh.
0: Un procès devait avoir lieu en septembre. Euh, le procès euh, qui était intenté par euh, l'Ange Bleu, qui est une association qui lutte contre la pédocriminalité, il a été annulé pour vice de forme. Ça vous a
1: surprise ça m'a fait de la peine parce que, euh, effectivement, ce vice de, de forme, ça a l'air d'être vraiment quelque chose. De, alors, moi, je ne suis pas juriste ni spécialiste. Euh, c'est vraiment un détail euh, idiot. Et bon, il crois. manquait une adresse parisienne euh, voilà, pour pouvoir assigner, effectivement, euh, euh, Gabriel massnef Et, et c'est bien dommage parce que j'attendais avec impatience ce, ce procès. Oui. Euh, parce que ça aurait été beaucoup plus loin qu'il ne s'agissait pas, en l'occurrence, de le juger en tant que pédocriminel, mais de juger l'apologie de viol euh, aggravé, donc de pédocriminalité. Et, ça, et en tant qu'éditrice, ça m'intéressait beaucoup de voir ce qu'on allait pouvoir en dire ouais. sur la question de la déontologie euh, des éditeurs, de l'éthique euh, professionnelle, encore une fois, enfin, de, de, des contenus que qu'on qu'on accepte de, de rendre public ou non, euh, que ce soit dans la presse ou que ce soit dans l'édition. Et je trouvais que c'était des questions absolument passionnantes et c'est vraiment dommage que ce procès n'ait pas pu avoir lieu.
0: Ouais, je voulais, je voulais citer la, la, la directrice, enfin euh, la présidente de l'association plutôt, Latifa Benari, qui dit qu'elle euh, qu voit des personnes qui la sollicitent qui se disent pédophiles et qui ne sont pas passées à l'acte et qui trouvent dans les ouvrages de Gabriel Maznev euh, des modes d'emploi. Euh, des guides pour euh, passer à l'acte euh, et avoir euh, des rapports sexuels avec, euh, avec des enfants. Enfin, c'est vrai que sous cet angle-là, c'est frappant à quel point euh, ces livres peuvent être euh, bah, dangereux, quoi.
1: Bien sûr, bien sûr. Et j'ajouterais qu'il n'y a pas... Ce... Il y a effectivement, enfin... Des psychiatres qui m'ont dit exactement la même chose, qui m'ont dit qu'ils traitaient des, des pédophiles qui essayaient de, de, de se soigner et de ne pas passer à l'acte et qui ne comprenaient pas pourquoi Gabriel Matzneff, lui, avait le droit, mmh. dans ses livres, de, de faire l'apologie de la, la pédophilie en, en, en détaillant des scènes... Euh, euh, des scènes de, de sexe avec des enfants, notamment dans les pays du Tiers-Monde. Et il y a quelque chose là, une forme d'anomalie euh, dont on aurait pu parler à l'occasion de ce procès. Et malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois-là. Une autre victime
0: a révélé avoir vécu des faits similaires euh, deux mois après l'apparition du consentement. Euh, L'arme la plus meurtrière, c'est le nom euh, du livre de Francesca J, euh, qui doit sortir demain d'ailleurs, par rapport au jour où on se parle, euh, le 28 septembre. Et donc elle a subi la même chose que vous, dix ans auparavant. Est-ce que, euh, vous, avec le même prédateur, je le précise, euh, est-ce que vous avez échangé avec elle
1: Oui, oui, bien sûr. Euh, je le dis parce qu'elle l'a dit elle-même euh, dans une interview euh, récemment. Euh, on s'est rencontrés, c'était une rencontre très émouvante. Euh, c'est... C'est quelqu'un qui, qui, comme moi, a beaucoup souffert et qui a, qui a certainement encore beaucoup de choses à dire de son côté, qui n'a pas eu la chance dix, dix ans auparavant. Elle avait écrit un texte qui n'a pas été publié. Et euh, ça montre peut-être que qu'effectivement... L'époque a changé et que si j'avais écrit « Le consentement » il y a dix ans, peut-être qu'il n'aurait pas trouvé non plus d'éditeur, je n'en sais rien. Je ne peux pas savoir parce que je, je n'ai pas lu le texte qu'elle a écrit non plus. Mais, mais je pense vraiment qu'on qu a changé d'époque et que l'écoute est complètement différente aujourd'hui. Et donc je lui souhaite euh, évidemment beaucoup de succès. Je n'ai pas eu connaissance de ce texte, je, je ne l'ai pas encore lu. Euh, celui qui sort donc demain. Et je, je suis impatiente de lire évidemment.
0: Mm. Il faut aussi rappeler que le consentement est sorti très peu de temps après le témoignage d'Adèle Haenel, enfin, cet effet, euh, et, et dans, dans l'interview de Mediapart, Adèle Haenel dit qu'elle-même a eu envie de témoigner après avoir écouté euh, des enfants qui avaient été victimes de Michael Jackson dans un documentaire, enfin, cet effet boule de neige, cette parole qui libère d'autres paroles, on, on la voit vraiment se manifester dans, dans cette chaîne
1: oui, c'est vraiment exactement ça, c'est le, le bon terme, c'est une chaîne de solidarité extraordinaire où, où chaque livre euh, prend appui sur, euh, sur les précédents pour les livres, mais, mais tout, toutes les formes de témoignages, je pense que aussi le, 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 le film d'Ozon euh, sur la... Euh, grâce à Dieu, sur la pédophilie dans l'église, ou des films comme euh, Spotlight. Enfin, moi, ce sont des films qui, qui ont eu beaucoup d'importance pour moi, en fait, qui, qui m'ont aussi aidé. Euh, les Chatouilles euh, aussi, un film extraordinaire. Enfin, y, toutes les formes de représentation aujourd'hui euh, qui prennent en charge euh, cette, euh, cette expérience-là euh, de, de, de l'abus sexuel sont, sont évidemment des appuis pour, euh, pour les victimes euh, qui, à leur tour, pourront euh, épuiser la force de, de, de pouvoir parler un jour, mmh. bien sûr.
0: Après, euh, j'ai une question peut-être un peu difficile, je ne sais pas si vous aurez la réponse, mais pourquoi pour vous ça a pris, alors qu'il y a des femmes qui essayent de dénoncer euh, euh, Est-ce que c'est grâce à, à votre pouvoir peut-être, en tant que femme puissante du monde de l'édition Ou est-ce que c'est le pouvoir du livre, le fait d'avoir vraiment produit un livre C'est, dans ce cas, comparable à ce qui s'est produit avec Camille Kushner. Euh, est-ce que vous sauriez expliquer pourquoi, vous, ça a marché et pas d'autres
1: Alors, effectivement, peut-être que le livre a plus d'impact dans la société qu'on qu le croit. C'est ce qu'on est en train de mesurer à nouveau depuis quelques années. Euh... Il y a aussi une notion de courage. Quand je parlais du courage de mon éditeur, euh, il fallait y croire aussi et le porter ce livre et dire euh, qu'il était important. Parce que avant que moi, on me donne la parole dans une émission, il faut d'abord derrière toute une équipe euh, éditoriale qui croit dans ce projet et qui en parle et qui, et qui dit, oui, cette parole est importante et elle doit être écoutée, ce texte doit être lu. Euh, donc pour ça, il faut, il faut de la conviction, il faut du courage. Vous savez, moi la chance que j'ai eue, c'est une des explications aussi. J'avais posé la question à mon éditeur à l'époque, quand je lui ai confié le manuscrit, je lui ai dit est « est-ce que vous croyez qu'il risque de nous attaquer ?» Et, Parce qu'il est quand même reconnaissable, euh, même si je ne cite pas son nom. Et il avait éclaté de rire en me disant « mais enfin, comment voulez-vous qu'il nous attaque ?» puisqu'il a déjà tout avoué. En ce qui concerne Matsnef ce qui est extraordinaire, c'est qu'il avait déjà tout avoué tout raconter dans ses livres donc il ne pouvait pas nier ouais. et le problème de la prescription vous savez bien ce que c'est c'est aussi et puis c'est qu'ensuite euh, euh, c'est très difficile de trouver des victimes qui sont euh, non prescrites mais c'est souvent malheureusement aussi quand les cas sont prescrits que les personnes ont commencé à avoir le courage de parler parce qu'elles savent que justement inconsciemment elles ne se retrouveront pas devant un tribunal dans un tribunal devant leur agresseur. Donc il y a un mécanisme comme ça inconscient euh, qui, qui explique aussi ce, ce, cet effet retard, euh, entre autres choses. Et il y a aussi le fait que quand vous, vous, vous dénoncez... Euh, euh, un agresseur, un, un, et qu'il s'agit de relations sexuelles, par exemple, dans le cas d'abus sexuels sur des mineurs, comme c'était mon cas, euh, avec, euh, je veux dire, sans, sans contrainte physique, euh, même si vous allez euh, à l'hôpital pour, pour faire une recherche d'ADN et vous prouvez que vous avez eu des relations sexuelles que la loi n'a pas changé, comme c'est le cas aujourd'hui, elle vient changer depuis le mois d'avril ouais, 2021, ouais. mais vous, si vous êtes consentante, de toute façon, c'est parole contre parole. Il n'y aura enfin, voilà, il n'y aura aucune, aucune manière de, de faire condamner ou poursuivre en justice euh, votre agresseur. C'est toujours le, le, même, le même problème.
0: Vanessa hmm. Springora, vous venez de quitter la direction de la Maison Juliard. Qu'est-ce
1: que vous souhaitez maintenant alors, je crois que la, la, la chose à laquelle j'aspire le plus dans un tout premier temps, c'est d'avoir une respiration et de, une pause. Parce que c'est vrai, j'ai vécu deux années euh, extrêmement fatigantes euh, émotionnellement, euh, professionnellement aussi. Et puis j'ai dû voilà, mener deux fronts à la fois le, la sortie de ce livre et, et, et le redressement de, de cette maison d'édition que j'ai récupéré à un moment où les précédents directeurs étaient partis, avec une grande partie de, de leurs auteurs. Donc, c'était un moment de, de charnière, en fait, où il fallait euh, faire en sorte que cette maison ne meure pas, euh, qu'elle continue à, à, à vivre. Et ça m'a ça a, a été un, un grand honneur, un grand plaisir de, de pouvoir euh, avoir cette fonction pendant cette période euh, voilà, de transition. Mais je crois qu'inconsciemment, j'ai toujours su que j'allais revenir à l'écriture et que je ne pouvais pas sacrifier euh, euh, mon envie d'écrire avec laquelle je venais à peine de me réconcilier au moment où, où j'ai pu publier le, le consentement. Et donc, euh, je crois que là, je vais pouvoir me consacrer à nouveau à l'écriture tout en gardant un pied euh, aux éditions Julliard et pour continuer à accompagner les auteurs qui me, qui me tiennent à cœur. Et, et puis... Euh, lancer d'autres projets aussi, enfin je pense que c'est une partie de, de ma vie que je ne vais pas du tout euh, abandonner mais j'ai vraiment besoin de me dégager du temps pour euh, voilà, me, me, me tourner un petit peu plus euh, sur ma vie intérieure aussi dans votre chambre à vous dans ma chambre à moi, absolument, qui est un bureau <rire> et, euh, et qui, qui sera le nouvel espace dans lequel euh, j'espère bien euh, parvenir à écrire mon prochain livre
0: ça évoque quoi pour vous la poudre
1: La poudre, euh, la poudre, la poudre, ça me fait penser au maquillage. <rire> euh, pour moi, c'est un des souvenirs d'enfance. Ma mère avait un, un poudrier euh, absolument magnifique avec, vous savez, des, des espèces de, de euh, tampons en plume, en fait. Et, et quand elle, elle se mettait la poudre, il y, en avait, il y avait comme un nuage euh, de paillettes. Euh, qui, qui flottait comme ça dans l'air dans la salle de bain après et j'adorais cette odeur voilà. pour moi la poudre en plus je trouve que le, le, le mot aussi est très doux comme la matière elle-même c'est très beaucoup. féminin en tout cas
0: merci beaucoup Vanessa merci à vous merci à Vanessa Springora d'être venue faire parler la poudre avec moi la Poudre est un podcast produit par Lorraine Bastide, diffusé en exclusivité sur Spotify. Générique par Lorraine Bastide et Marion Emery, d'après une création originale d'Aurore meyer Maillot sur une chanson de Bonnie Banane. Tapis d'introduction, composé et interprété par Jeanne Chéral. Merci Jeanne. Montage et mixage Marion Emery. Production Gaïa Marty, assistée de Marie-Vincent. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, La Poudre est partout. Si vous avez des retours ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça, j'aime beaucoup les mots doux aussi. Prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.